0: 欢迎你来跟我们一起探索新森林，各位听众朋友晚安，晚安。这一周呢，来到我们日常玩魔法喽。那这一次呢，我们日常玩魔法主要呢要来测一个情境式的心理测验。那接下来呢，我们邀请云子老师来跟我们说明一下这一次测验的
1: 题目。好，因为这个月的主题是支持嘛。嗯，我们在呃生活中可能会有很多的时候是需要去关照自己内心的样貌，可是，嗯呃，我们日常就是这样日复一日的过啊，鲜少去有一个机会或者契机去做一个觉察。那刚刚结束的，我刚刚承接完一个催眠个案，我有跟他分享说，哦，因为他他的状况是他的人际关系非常的有问题。然后就跟他聊一些内容，然后,后来也发现，其实他跟自己的关系也不太好，所以其实有时候人际关系也反映了我们跟自己的自我关系。那这一次的情境是心理测验呢，就要来找到可能我们在人际关系对于内在的那个投射，哦，那可能可以透过这个测验去了解一些自己的盲点，然后加以去做一些。解剖,剖析啊，就是解剖自己，哦，然后更了解自己这样。那情境式的心理测验呢？如果你是第一次参与，呃，心灵养护森林的朋友呢，其实情境式心理测验是会给你一个情境式的状况，然后你要用你的感受去感觉你在这个状况的时候，你的全面的想法，甚至是那个感受跟情绪是最重要的。哦，所以在做测验的时候，可以邀请你，就是把两只手交叠在自己的胸口，好、哦，更多的是感觉，而不是靠脑袋去想象。好、哦，那你在感受的时候，题目念完，然后选项出来，你找一个这个选项跟你的感受比较接近的，好、哦，而不是我们生活上啊、呃，可能你会习惯下意识第一个想到的选择，而是那个感觉哦，就是跟。直觉性联想是有一点差别的哈。好，那呃你可以到一个舒服、安静、不被打扰的空间，然后可以保持专注。那同时，你可以拿拿起手机或者是纸笔去做一个简单的记录。那这一次的情境式测验呢，有四个题目，总共有四个环节。那测验的也是四个不一样的层面，嗯，可以来做一个准备。好，那嗯、呃，两位的伙伴呢，都是在我们前面已经先做完测验了
0: ，真的蛮准的、哦。各位、嗯、要，但是要有心理准备啦，呼<笑>吸一下自己，然后也可以更了解自己在人际关系啊，跟自我关系上可以怎么样去做调整
1: 。嗯，好，那准备好之后，你可以深呼吸一口气，然后闭上眼睛，然后调整一下自己的状态，让自己回归一个平静。好，那现在请你观想一下，你正在就是参加一场很重要的升学考试，其中呢有一个题目是要你写一篇短篇的论文。你的直觉就是你在这篇论文你想设定的主题是什么？一实事议题，二独特又有创意的话题，三。分享关于大地自然相关的议题，是分享生活跟你的思维。好，然后选择一个，就是直觉的，选择一个跟你的感受比较近的情境哈。然后选好之后，你可以把它记录下来。那我们来到第二题，第二题是。当你在考试的过程，你突然发现你忘记带立可白或者橡皮擦这种可以修正错误的工具，这时候你会选择怎么做呢？一写错就直接划掉、杠掉，然后再重新写一次；二跟你的隔壁同学借；三强迫自己不要写错，然后不停的提醒自己写慢一点，尽量避免错误发生。是勇敢举手跟健康老师说你没有带，然后并且跟老师借。好，第三题，当你的考卷写完了，你发现还有一点点时间，也就不小心打了个瞌睡，然后在半睡半醒之间，你做了一个穿越的梦。你回到了远古时期，而且你正在猎捕古代的巨象。你觉得你正在如何狩猎它？一，你拿着前端是由坚实打磨的弓箭，要去射出这个弓箭去猎捕它。二，你设下一个会下坠捕捉的陷阱。三。你拿着一把大把的巨石斧头，跟他近身搏搏斗；四，你拿着长矛，用远程穿刺的方式去猎捕他。好，最后一题。突然呢，钟声响起了，把你从你的瞌睡梦中唤回到现实。这时候，你突然看到窗户旁边飞来一只白色的鸽子，它的嘴里正叼着一个东西。请问，你看到白鸽嘴里叼着什么？一、小花朵；二、树叶；三、果实；四、小虫子。好，选完的朋友呢，你可以慢慢的睁开眼睛，然后让自己做个深呼吸，回到现在。哦、oh, ，那我们要进入到解析的环节喽。OK， 那第一题呢，我们要测验的是什么？第一题是要测验的是，呃，你在你的人际关系里面，就是面对你的人际关系的时候。你会有什么样的状态跟特质？然后你能否就是在关系里面去支持他人？好，那选择一就是在考试的时候，你的题目会就是想要写什么样的论文题目？往哪个方向走？选择一实施议题的朋友呢？其实你是一个很习惯用自己的一些价值观啊或道德观去下批判。那盲点就会是你会依照你的喜好或者是你的认知来看待世界，所以在面对人际关系的时候，有很多的考验是需要让你去练习同理跟换位思考的。有时候比起直接下定义或者是表达你的见解，更重要的是可以纵观大局，你才能给予对方支持跟力量。好，那。如果你是选择二，就是独特又有创意的议题的朋友呢，你的情感连接是非常丰沛的。对于你在看电影啊，或者是在看剧的时候，你也很容易进入到情节的人。那你的同理心非常的强，可是也会有时候会因为太过共感，而且没有办法理性的面对问题的核心。那给予人际关系之间更多的是支持跟理解。就是你的人际关系，你的那些朋友、亲朋好友，他们可能会很相对的信任你，愿意跟你分享你的一些，就是跟你分享他的身是心理的一些心事啊，或者是他遇到的问题。可是有时候因为你太过共感，所以你的界限很重要哦。好，那选择三就是大地与自然的这种一体的朋友。嗯，选择三的朋友呢，就是要反映出来，可能你不太喜欢。过度严肃或悲伤、低迷的感觉，所以你总是希望用开朗啊、正能量啊、正向的状态去面对所有的事件。所以在人际关系里，你总是担任那种提振气氛、氛围的那种制造者，然后也不太善于去面对比较悲伤或比较低频的情绪。那这也反映出对于情绪的接纳，你是比较容易有盲点的、呃。嗯，也对待自己也会比较。苛刻就是希望自己乐观一点呐、啊，然后然后不要想太多，嗯，所以也比较不太允许自己会有比较低落的时候。其实可以建议你用更宽容的去看待自己所有的面相，同时也可以允许别人面对自己的一些悲伤。哦，有时候我们前面之前有分享过，就是嗯，其实情绪它本来就会有起起落落，它就是一个很重要的讯号。好，那不用过度去追求说我一定要正向，一定要干嘛的，嗯。好，然后选择四就是分享你的生活跟思维的朋友。你是很善于转化困境的，也很善于替人际关系里的人们解决问题，协助他们重拾信心。可是最大的课题就是不愿意面对现实的人的时候。你就会很无所适从，就是比较会想要讨拍啊，或者是，嗯、呃，他就只是想要抱怨，他没有想要面对问题，然后或者是说他只想用文字网络沟通，不想要面谈，就是跟你聊的话题都非常的表面，你会不知道该如何是好。其实这种人的特质呢，就是你会很喜欢或习惯把别人的问题变成自己的问题。非常的就是在意，然后投入进去，所以你在关系里会有过度用力的时候，记得要活出自己的价值。好，那嗯，接下来第二题呢是要测试的是你在关系里面你愿意拿出多少的自己的那一个层面。好，那第二题我们测的是你忘记带立可白或橡皮擦，那你会怎么办嘛？吼。好，那选择一写错就杠掉、划掉的朋友，那像这样子的特质的人，可能你没办法坦然、坦诚地跟他人建立关系，因为你比较在意在关系里面你是否比自己可以舒服一点。那你的自尊心呢，是你关系里面最大的坎，来源就是你害怕自己被遗弃、不被重视。那这个源头可能是因为你对于照顾自己啊，对自己的人生生活负责任的那种状态是比较被动的，然后在关系里面你也比较没有办法用心去对待他人，因为，嗯、呃，可能你对于自己的内在需要是有非常多没有被满足的。那建议你可以在关系里面先练习倾听，透过学习在关系了解对方的需要。然后真诚地去用心经营一份关系，来学习如何真诚地对待自己。好、哦，那像这一类的特质，就是，嗯、呃，其实我们说嘛，人际关系是我们内心的一个投射。所以，如果你不知道怎么照顾自己，你可以先练习反向操作，练习照顾他人。你在照顾他人的过程里，可能也会学习，有机会学习到怎么样可以照顾自己。哦、把那一份关心也分享给自己，这样。好，然后如果选择二，跟隔壁同学借的朋友呢？你在关系里很重视建立信任的关系，所以你会一直想要追求、哦，我要对你产生信任，我才可以打开我们这个关系的桥梁。可是同时有时候也会变得过度依赖，因为一旦关系建立之后，你可能就会开始觉得，哦，我可以怎么做、怎么样，然后变得有一点过度的依赖，甚至有时候责任也会。嗯、呃，比较偏向是，呃，因为我跟你是什么关系，所以把这个责任推给对方。好，所以有时候一旦确定有了信任之后呢，你在关系里可能在某些情况你会变得比较理所当然一点。然后这也反映出你对自己的需要嫌少是属于自己创造的，而是习惯用索取或者是希望被满足的方式。那建议你可以练习在生活中保有宽容接纳自己的每个面相。陪伴自己，并学习自律，把成就感放在自我的成长上。好，那如果选择三，你会逼自己不要写错啊，写慢一点啊，避免错误发生的朋友，其实你在关系里你非常难交心哦，因为他也呈现了你对自己有多么的苛刻，因为你会觉得，嗯，可是我在关系里可能也算体贴吧，也是很用心、在意细节的人呢、啊，可是。你对于别人来说可能会有一点点，就是你好像都是袖手旁观或者事不关己的状态，就是会把事情想得比较轻松，然后用比较轻松的方式去面对跟探索。那可能对于其他人来讲，就是他的需要你是比较漠视或者是比较感受不到的，所以在关系里面，一旦可能让人想要主动一点的时候。你就会发现，这个距离时间拉长，或者是你们之间的这个状态再拉长一点，你们之间是有很大的鸿沟的。所以你可以练习建建立信任感，然后对自己的信任也很重要，因为你要愿意相信自己，你在关系里面才有办法去相信他人。好，然后选择四，勇敢举手跟监考老师说，并且跟监考老师借。那选择这个选项的朋友呢？在关系里你很直爽、很果断，而且也善于解决问题。那人际关系或许你的朋友不是这么的多，可是交心的倒是很非常信任你哦、喔，而且他也很愿意跟你共患难，跟你分享一些很深的事情。不过也很容易在关系里面，因为被人家过度的依赖，然后有时候会变成工具人。那对于你自己的自我价值认同是比较低的，然后呢，可能会想要想办法成为一个有所作为啊，或者可以解决问题的人，你觉得你这样子才有意义。或许在关系里面，你可以深得别人的信任，可是呢，对别人来说，你是有一点点神秘跟有点距离感的。好，然后下一题是。嗯，你在写完考卷的时候还有点时间，但你睡着了，然后做了一个穿越的梦，在猎捕古代巨象。好，那大象呢，在心理意象里有谦逊学习的象征。那这一题是在测验什么？是在测验说你在关系是否能以互相学习的心来经营这一份关系。好，那选择一就是前端是用坚实打磨的弓箭的朋友。哦，你在关系里面谦逊学习的心有百分之三十趴，在关系里呢，你很看你的心情，喜欢你就会保持热情，会主动。在关系里面，你会想要维持下去，然后想要积极的突破自己的盲点，然后了解对方。可是如果你不开心了，不如你意了，嗯，心情不好了，你就会想要逃离这份关系，或者是会抱怨跟嫌弃。好，那如果你是选择二。设下会下坠捕捉的陷阱的朋友呢？你在关系里面学习的心哦是50趴哦，因为在关系里你在意那种安全感跟信任感，而不是那种新鲜、有趣、刺激、好笑哦。你会认为在关系中能维持这种契合是非常难得的，所以也会希望更了解对方，接近对方，成为彼此的好朋友、好伙伴。好，然后选择三。用大把的巨石斧哦，近身对抗的朋友哈、哦，那你的谦逊学习的心是90趴，你是那种在关系里面能保持热情跟在乎的人，会为了这份关系呢更完整、更完善，然后会做些努力。可是你要注意，是否有点过度吹毛求疵，在关系里面就是要彼此都能保有自己的部分，才不会失衡。好，然后选择是用长毛远色刺穿的朋友，你的那个谦虚学习的心，在关系里面学习的心是70趴。因为呢，一旦建立起关系的时候，你就会把对方当成自己人，然后会希望可以照顾好对方。不过你要留意自己是否会沦为那种父母自我状态，会想要控制，然后或者是说会有那种攻击跟批判。希望对方可以安分的待在自己的身边。好，然后最后一题是钟声响了，然后你从睡梦中回到现实，你看到了一只白鸽，哈、哦，那嘴里叼了什么？那鸽子呢，在心理意象象征的是纯真跟平和。那这个测验是要测验说你在关系里的哪一个模式是更适合你。然后你可以从这样的关系模式去培养跟练习自我关系的成长。好，那如果你看到白鸽是雕小花朵的朋友呢，你是非常在意关系中别人对你的看法，而且你很渴望得到众人的关注跟喜欢。那记得，关系里不可能永远都是符合自己的期待跟满足自己的需要、想要的。如果你在关系里建立关系，你会陷入那一种和这个人在一起好幸福、好开心哦。那这个就是你建立关系最大的陷阱哦。不要让自己在关系里面成为自满的人。更适合你的关系是可以包容你各种面相，而且能对你说出真心话，看见你缺点，同时也能让你保有优点的关系，才是更适合你的。好，然后如果你是选择树叶的朋友。任何关系都要能轻松自在，像是穿着内衣裤的那种感觉，就是有一点点存在，但不会约束你，而且反而可以给你带来一点安全感。那这种关系呢？嗯、哦，你可以去留意，说你在建立关系的时候，是否嗯、呃，对方跟你的价值观是比较近的？因为跟你价值观比较近的那些关系人，可以让你去发展你自我的特质跟天赋。你可以比较自由自在，同时你也可以绽放你的特质，而且你是非常有爱跟温暖的人。那千万不要为了讨好而忘记自己该有的样子。好，那选择果实的朋友，你是需要那种百分百可以让你感到有价值的那种关系。什么意思？就是如果你在一份关系里面，你老是觉得你要付出全部的自己。然后你要全心全意投入在这个关系里面，你要很用力，然后你又会有一些占有欲的时候，你就要想，就是自己是不是因为很害怕被遗弃、不被需要，那这种关系是你最大的陷阱。所以，你适合你的关系是那种你不用过度的用力，可是对方可以珍惜你，然后爱你，甚至是喜欢你、真诚对待你的这种平等关系。好，然后如果你是选择小虫子的朋友呢，你是比较容易比较的，很很爱比较，或者是说你会希望自己可以是最特别的。那记住，在关系里面呢，要练习欣赏他人，每一个从你心里看见的那些优点，其实也反映出你自己也有这么棒的一面。那如果这个世界上只有你最特别、最酷，然后最不一样，那别人也不会欣赏你的特别啊。所以。表面上或许你让自己看起来很和谐、很温柔、很 peace， 可是你心里的声音是骗不了自己的哦。你的内心的那些批判，有时候就是你内在争吵的声音。所以，如果你可以先练习透过认识他人，而且你可以去看到对方的优点，去欣赏对方，那你也同时可以就是看见自己这么不一样的一面。好，以上是这一次日常玩魔法的题目跟解析。那
0: 现在我们来分享一下，我们这一次呢，我跟毛毛在这次前进式的心理测验，我们分别选了什么样选项？那也可以跟听众朋友分享一下我们自己的感受，还有我们在现实生活当中是不是有遇到类似的一些状况啊，以及有自我觉察的一些问题。那首先像第一题的部分，我个人呢是选择四，第四个。那毛毛你是选几？我选二。好，那因为我选四呢，刚从云志老师的解析当中，我自己有记录下来的，就是呃，我是一个比较可能在关系里面会去转化这个当下的一些状况啊、困境，然后也会想办法去解决问题。那相对性的，我可能会比较没有办法与那种可能无法面对现实啊，或者是想要炒拍的人，我反而会不知道怎么样去跟他们做沟通啊。那有时候在关系里面，我也会过度的用力。那这边也要提醒自己，就是要活出自己的价值，因为其实在这阵子，刚好我有遇到一些在友情上面的一些考验，对，考验真的是考验。因为我自己觉得，在一份关系里面，我可能真的很投入了，或者是我真的很真心的掏心掏肺。但是，可能在这个的这样子自己的背后，我可能对对方也会有一些期待，然后反而可能遇到一些事件的时候，才知道说哦，原来对方的一些行为啊，对方一些状态，可能不是跟我想的一样，然后那时候我反而会觉得很受伤。然后就开始会有一些情绪啊，或者是会自我批判，想说自己怎么会这样？然后在一份关系里面这么的努力用力，可是好像没有很平衡。对，那我觉得刚好这一次这个情境式题目也让我比较明白自己的价值在哪里。如果珍惜我的人，他们就会看见我价值。那我也要去看见自己的价值，这样。
2: 那毛毛你呢？嗯。我的话是在解析里面看到比较多是去要要自己去接受跟探索自己剖析自己最真实的样子去接纳。对，那我觉得呢，嗯，是像是在情感方面好，我自己的感受其实是很多的，我可能接收到了很多的呃周围的人的情绪，包含我自己的。那我觉得。如果说在这个时候，我只是一妹的，呃，可能为了要迎合啊，或者是要去，嗯、呃，就是要让对方可以比较缓和的状态，而忽略了自己的感受，然后久而久之，其实反而会让人家会觉得说，对自己是蛮有距离的，没有办法是很清楚了解说自己是一个怎样的人，然后久，其实自己也会很迷茫，说那我的。价值是什么？我的样子是什么？这样子
0: 。那、啊、云志老师，你有选？你有你有自己测嘛？对不对？对。那你这次选什么
1: ？嗯、呃，我在这个选项是选就是独特又有创意的题目，就是我不喜欢框架啊、哦。对啊，情感丰沛跟共感也是我的一个很大的特质。对，所以有时候在可能关系里面，嗯、呃，就是对方可能跟我分享一些他的心事，然后我有时候会过度的投入，然后甚至是没有办法去平衡，说，嗯、呃，就是事件它的全面是什么？对，然后，嗯、呃，就是会有很大的盲点。对，但是对于可能对方来讲，他就是想要这样的支持吧，嗯、呃，可是久了之后，其实在，在、呃、嗯关系里面就会变得好像。嗯，就只是看到某一个某一个层面这样子
0: ，对啊。好，那我们来分享一下第二题。第二题呢，我的选项呢是一。那因为其实，在刚才云子老师在说一次题目的时候啊，我又觉得好像三也有一点点，对，就是一主要会选先选一啊。那这个一的选项的解析当中呢，我自己有感觉到。我可能在过往的一些关系里面，曾经有很投入、很信任，但是后来可能因为一些事件，导致我好像比较会先想要保护好自己，没办法坦然，然后甚至会觉得会比较被动一点。那其实我的内在其实是会觉得好像有一种被遗弃，或者是没有办法很真诚的去对待自己。那相对性的，我可能在关系里面也没有办法说这样子去真真诚的对待他人，就是自我关系跟建立一些呃，不管是你在哪一方面关系，其实都是息息相关的。那我觉得现在呢，我也会在练习怎么样去照顾自己，然后照顾他人，就是在这个一的选项的解析里面，也算是近期蛮有感的部
2: 分啊。嗯，那毛毛你呢？我也有两个答案呢、欸。我第一个是先选四，然后后面我觉得二也蛮像的。对，那呃，我觉得四的话，直爽跟果断其实是过去的我会比较是像这个样子。但是我觉得过程中，可能是我自己的呃某些经验好了，我的认知就会觉得 ，OK， 我说了一些什么，也许嗯会导致就是可能失去一些什么。人呐、啊，或者是我觉得重要的东西，所以渐渐的也会觉得，嗯，那不然我就先保留一些什么，对。然后我觉得二比较像的是，会因为信任某某一个人，就是可能你花了很多时间去相处之后，你信任他之后，你就开始比较依赖他，然后久而久之，就是真的会有一些比较理所当然的状态出现，就会觉得，哎、欸，你应该是要了解我的、啊，然后。嗯，会把这些责任推托到别人的身上。我觉得应该是像那个老师的建议是说，可以把成就感呢，就是放在自己的身上，而非他人。对我觉得这是对我现在现阶段来说蛮重要的
1: 。那云志老师，你选哪一个、啊？那我是选举手跟健康老师说，然后跟老师借的人。嗯，我就是那种我的个性就是那种遇到问题我就是比较单刀直入的这种思维，对，然后嗯、呃，其实我也很常被人家讲说，嗯、呃，在关系里面都觉得好像很难被了解，或者是觉得我有点神秘。然后我觉得这个是我自己的保护色，就是嗯，会不喜欢也不擅长，就是把自己的某些哦。呃这种状态交出去，因为会觉得人已经够活着，已经很辛苦了，或者是生活上已经有很多有的没有的事件了。那我希望在关系里面是，呃，就是可以让对方感觉是舒服的，就会比较会藏匿自己，然后或者是说，嗯、呃，一直扮演着那一种可能是，嗯，分享者或倾听者的角色，解决问题的这个角色。
0: 这个我真的很有感，因为我跟云志老师日常相处的时间是非常久的，然后我也有感觉出来，其实他就是有话会直接说。可是如果说你的关系跟他越亲近的话，他反而会有一种心软的状态出现。那他这样其实对他来说，我觉得也是蛮需要内在可能去纠结啦，然后有时候也要去评估说。哦、oh, ，那我可以用什么方式让对方了解我想表达的
1: ？我觉得现在变成我自己的方法就是接纳，就是接纳现实就是这样子。然后有时候我会觉得，呃，像嗯、呃，会接收到别人的一些关系，在关系里面，我会有人会想要关心我，可是我下一次就是会长，我就觉得先这样，先这样，因为过去的呃生命经验可能蛮多在。嗯，关系上面的一些创伤跟嗯伤害，可是我觉得那个都是需要被逐一拿出来疗愈跟解释的。那我有在这条路上啊，所以现在练习的方式就是，当有人他想要真心的关心我的时候，我也会走出来一点点，然后去接纳跟感受，就是他到底要给我什么。然后就像。赠予那种礼物的感觉，所以的确这样子之后也会比较舒服一点。
0: 嗯，的确是这样子。好，那我们来到第三题。第三题呢，各位，我选的是一、e。其实我只选一、e, ，然后听到解析的时候，我觉得还蛮好笑，因为这是看心情。<笑>的确啊，我这个人真的是 emoji 很重要。我如果说我自己现在的状态，可能是可以比较。接纳对方的，或者是我现在的心情是，我觉得我准备好了，你不管讲什么，我都可以接受。那这时候的我，可能可以很非常的有弹性的去聆听啊，甚至去解决问题，然后在这份关系中努力。可是如果今天我的状态是，我可能觉得我真的已经很受伤了，那如果说再加上我可能有点委屈。那我就会比较容易比较封闭呀、啊，或者是会比较想要对抗。那其实在这几天，我觉得刚好因为我们在上陶瑞斯课程，有聊到一些跟自我关系，然后剖析一下你自己的特质。那刚好老师有提到 PAC 的这个模型，我觉得也透过这几次的觉察，发现可能过往的学习的经验。有些可能不属于我原本的特质，但是我学习了。那现在呢？我开始慢慢去剖析跟检查之后，也愿意真的去跨出那一步去面对，然后调整，找回原本自己的那个样子。嗯，对啊，这是刚好，我觉得云老师要不要分享一下我们？这几次上课我们有提到那个 PAC 的模型，大概是什么样
1: 子？嗯，就是自我状态有分三种，一个是儿童、父母，然后跟成人自我状态。那这个模型呢，其实就会，嗯、呃，这这这个模型我会认识他，先是从那个蛤蛤蛤蟆先生去去看心理师这个。然后后来去做延伸的，就是去去做一些研究，然后跟文献的看探讨，然后去问一些相关这一方面的就是专业的人，然后去了解到说，其实我们在嗯、呃、生活上我们会有一些状态，那儿童状态呢，它就会有自然型儿童跟适应型儿童，适应型儿童就是。嗯、呃，我们先讲自然型儿童哦。自然型儿童就是儿童他本身会有一些自然的情绪，例如说哭泣，然后会开心，甚至是恐惧哦。那这种很直观的，就是小 baby 他会为了表达他的需要，很直接出来的情绪。那适应型就是我没有办法直接的表达，所以我为了当下的状态，我包装了或衍生了一个。模式，例如说，嗯、呃，常常会听到大人会跟男孩讲说“男儿有泪不轻弹”，所以就会讲说你“你你不能哭，男生哭是丢脸的，然后是没办法解决问题的”，所以小朋友可能在想要表达哭泣的情绪的时候，他就会压抑。然后变相用另外一个状态来呈现他的情绪，对，那是属于就是适应性儿童。对，然后父母状态的话，就是有很多种，因为父母其实，在我们的生生命中扮演，就是一开始养育你、教育你，甚至是控制你的那个人。哦，不管父母他有没有做到控制，可是对于一个生命体而言，父母他的确就是。呃、嗯，负责你，然后照顾你的人，所以他可能对你的价值观，甚至是你的一些想法，然后批判、认定，哦，这些都会影响。所以有时候你会发现，就是我们会吸收了父母的教育模式，或者是你从小父母跟你相处的行为，也会被你吃进去。那成人自我状态是指说，你会如何的回到？你的本质里，然后你是可以突破，呃，你的儿童状态或父母状态的。就举一个例子好了，就是，嗯、呃，可能你在关系里面，你会习惯讨好。那这种讨好，我们可能探讨的可能会像是适应型儿童的状态。那如果我要在关系里面维持平衡，我的可能，嗯、呃，成人自我状态就是我可以去表达自己的想法。而且可以对自己的表达后的这个状态负责任，同时我也可以倾听对方想要说的话，并且去给予同理或者是了解。那他就突破了我可能对于每个关系我害怕什么什么什么，或者是我在关系里面会怎样，所以我选择讨好的方式。对，那 PAC 模型是在讲的是这个部分。
0: 的确，因为其实，在我们日常生活里面，真的会很多状态是从小学习来的。那我觉得，刚好我们到一个阶段，可能你已经出社会了，磨练到一个阶段的时候，你的形状已经固定在那。那你要怎么样慢慢的开始变回原形，然后是很圆融的？我觉得很重要的部分就是，你真的要去接纳你现在是什么样子。那怎么找到那个中间的平衡值？这个其实是每个人都在学习也是需要很突破跟成长的地方。那毛毛，你在第三题选什么？我选三
2: ，三是那个巨石斧头的近身搏击。对，我在念这个题目的时候，我自己已经其实就有一点画面出来了。对，然后呃，解析里面是说是，是百分之九十的热忱，但是对关系是。比较吹毛求疵的，我不知道是不是因为跟我的处女座的关系<笑>有一点<笑>有差吗，还是怎么样？就是好像会有一些洁癖，也会觉得，就是我自己有时候会在关系里会觉得，哦，应该要是怎样，然后不能有纷争啊，或者是不可以有什么什么，才是一个好的关系，会给一些定义很多。那呃最。适合去调整的状态，就是说要去保有自己的样子，然后才不会失衡。我觉得是对我来说是一个蛮大的推动跟助力的。对，在这一块上
1: ，那小云老师，你是选几号？我是选一跟二，就是我有两个，就是我我会设陷阱，但我同时也会拿弓箭，因为我喜欢射箭，很聪明呢。然后，嗯、呃，其实。我在关系里的这些状态，就是我很在意那一种契合感。就是如果我发现我跟你很合得来，我会很珍惜。然后我我我我不管你是不是好笑，还是说你是那种老是会出一些鬼点子的那种人，我我也有这种朋友。可是很有趣的是，像这样的朋友，他嗯跟我之间的关系就是嗯。说不上来，是那种非常 close 的，我们会很好，但没办法很贴近，对。但是，嗯、呃，如果说是那种很贴近很好的朋友呢，我就会一直保持在某一种，嗯，会想要继续让这样的关系维持下去，就是希望走得长久，对。然后我可能就会去开始，耳朵本来比较硬，然后可能就会开始变得软，然后甚至会去，嗯、呃，去觉察很多。关系上面的课题，就好比说，可能会先去了解他到底为什么会这么说话，那他这样讲话的背后的意图是什么？然后他的特质是什么？那我要怎么样跟他相处？这样子，对。然后，可是因为我又是一个非常感觉型的人，所以如果我在关系里面，我真的觉得我没有办法了，就是那个感受整个就是不对，我的情绪跟他相处就是不会开心。每一次都是在生气，或者是有很多的愤怒、跟失望、跟难过在的时候，我对这个人我就没有办法再敞开心胸，对，所以就有一也有二，
0: <笑>就是有比较极端的状态啦。是、嗯，那我们来讨论一下第四题。第四题的话，我是选二，我雕的是一个呃树叶，叶对，小树叶那。我刚好其实，在听解析的时候，老师有提到，就是在任何关系里面一定要轻松自在，这个是我非常非常 care 的一个点。就是如果我在一份关系里面，我还要假装，然后或者是我还要戴面具迎合，我就会觉得哦，好累哦。所以我其实，在一份关系里面，我很在意的是，是不是可以很坦然，然后很轻松、很舒服、很自在。那其次呢，就是价值观要一致。我觉得在这个部分。也是我自己比较会去着重的吧。就是如果说我今天可能觉得哦，我想要一起玩乐，可是如果刚好这个伙伴或这个朋友会觉得说啊，我不喜欢把钱花在玩乐上，我那个热度整个直接冰点<笑>冷掉，泼冷水的。对，没错，我就觉得哦，那 OK， 好吧，那我们可能不适合一起做这件事情。那另外的话呢，也有就是在。探讨到就是我可能本身自己的特质是比较喜欢呃自由自在，然后比较不喜欢去讨好别人。这个其实是我很注重的一个点，因为我不太喜欢去勉强自己做不喜欢的事情，尤其是讨好。因为我觉得讨好这种事情是非常的吃力啊，很吃力一件很吃力的一件事情。那我在关系里面，我觉得可能认识我的朋友都会知道，我是比较爱玩的，然后比较搞笑跟幽默。其实我都喜欢那种氛围是快乐的，营造这样的一个舒服跟让大家是很轻松的、很欢乐的一个情境。这是我自己的感受，就是、在人际关系里面那毛毛，你是,是选哪一个
2: ？我是选四小虫子。对，在自我关系的成长呢，我是比较属于会用比较的方式，对去是要比什么？<笑>就是我现在我现在想到的是，因为我们家的小孩子非常多，然后从小就是会有那种呃，就是你知道童年记啊，都会有那种你哎、欸，你这次考试跟他比，然后怎么样怎么样。对，然后我觉得好像有那种，刚刚我们有聊到那个原型人格的那个模式，对，好像潜移默化里面就是就学习到了这个点。那我觉得在自我关系上面，其实真的是一直在比，就像你说的，一直讨好，这真的很累。对，然后。呃，我觉得最、最、最最好的方式呢，真的就是去欣赏他人。就是我很容易可以看到一个人的优点，但是有往往我会不知道说，哎、欸，那我自己的优势是什么呢？只会一直现在啊、呃，我有很多缺点啊，就是在很 down 的时候会比较呈现在的状态，会比较负面的感觉，然后会去想说，那我还有什么优点是值得人家学习的吗？会就是比较在这上面会比较多。
0: 就有点像，就是在自己的蛋里，然后观察这个世界。那我觉得，如果说真的想要跳脱，应该不是说单纯欣赏自己或欣赏别人、欸。我觉得还有更多的层面是，你要先去了解为什么现在自己是这个状态
2: 。嗯，那你
0: 愿意怎么样去突破，而不是一直看一些你现在还没有办法做到的事情。对
2: ，就像前面有讲到，就是接纳。自己不同的样子，然后并且支持啊，然后去了解说为什么现在是这个状态，然后去找到一个突破口，变成那个成人的自我状态那边。对，那云子老师，你是
0: 选哪一个？
1: 我是选叶子，跟你一样。哦、oh ，嗯，就是我很在意要轻松自在，就是如果在关系里面，我还需要就是呈现一个。状态或模式，或者是对我有很多期待的话，我也没办法
0: 。嗯，好了，那各位听众朋友呢，也欢迎你们跟我们分享你们选项是什么。那如果可以的话，也可以到我们的 Podcast 留言，然后或者是到我们 IG 粉丝团来跟我们探讨一下你自己的感受是什么，或者是说你在人际关系上你有遇到什么样的事情卡住了，也可以来这边跟我们交流。那最后呢，也跟听众朋友说一声晚安喽，晚
1: 安、嗯。就是会播放我们的陈佩如音乐创作人他的这个曲子《River Dance》。就祝福各位有一个美好的夜晚。那心理意向测验呢？它只是一个参考值啦。哦，那如果你有其他的想法，欢迎跟我们交流喽。拜拜，拜拜，拜。